0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Quanto tempo da sua rotina você dedica para tentar entender como está sendo a experiência dos usuários dos seus serviços? São poucos os que fazem esse exercício, apesar do grande valor que ele tem. Como está a interação do juiz com as suas petições? Quais emoções você desperta nas pessoas que leem os contratos que você cria? Qual imagem o seu cliente tem do seu escritório? Neste episódio, vamos conversar com Manuel Barbosa sobre a importância que a User Experience tem para o direito e como podemos utilizá-la de maneira correta. Ele é designer e comunicador, formado em publicidade e propaganda com especialização em UX design e agilidade pela PUC Minas. Já participou e liderou projetos de legal design para grandes empresas do país e atualmente é Head de Projetos de Legal Design e Visual Law no FCM Law. Vamos nessa? Manuel, seja bem-vindo ao Direito 4.0. É, tava estava dando uma, uma vasculhada lá no seu perfil no LinkedIn, né? A gente sempre dá uma, uma geral aqui nos convidados para entender melhor, saber os assuntos, né? as coisas que, que as pessoas têm falado ultimamente. E uma coisa me chamou atenção lá no seu, na sua bio, que é a seguinte, é, você, numa das passagens lá, você se descreve que, como assim, também conhecido como cara do IC. Eu queria começar já com essa sua descrição, por que que você é o cara do ICI?
1: <risos> muito bom, muito bom, Gustavo primeiro eu agradeço o, o convite aqui, um prazer enorme, primeiro como ouvinte, agora como convidado, é, é uma satisfação enorme poder contribuir aqui, para fazer parte desse papo, e poder contribuir com a galera que está que tá ouvindo aí também. Por que essa descrição? Cara, eu gosto de dizer que eu sou o tipo de pessoa que gosta de resolver problemas, mas não só resolver problemas, eu faço as perguntas, e é, acredito que o que muda, de fato, o que faz a gente enxergar é, horizontes e faz a gente enxergar para além do óbvio é justamente as perguntas. Então, quando eu digo lá que eu sou o cara do ICI, é porque justamente eu sou a pessoa que se pergunta e se a gente fizer tal coisa? Mas e se isso aqui fosse diferente? E se a gente seguisse uma abordagem fazendo isso, isso e aquilo? É, sempre pensando na, na possibilidade na proposta de ver coisas abertas e nunca... É, como intransponíveis, sabe? A gente está muito acostumado a ver as coisas como isso, pode ou não pode. Uhum. Então eu, eu ignoro o não pode ou pode. Eu vou pro e se e se a gente alcançar é, esse objetivo, e se a gente seguir por esse caminho, e se a gente se perguntar coisas diferentes, a gente chega em resultados diferentes.
0: Não, muito bom. E isso é, um, é uma grande parte de resolver problema, né? De forma criativa, de forma diferente. Pensar em soluções inovadoras envolve muito isso, né? E eu tenho percebido, conversando com, né, com todas essas pessoas que já passaram aqui pelo podcast, em outros lugares também, que essa é uma mentalidade muito comum dos, dos designers, e dos bons designers, né? Que agora estão é, começando a, a, a entrar aí no mundo do direito... Porque essa pergunta, por isso que me chamou tanta atenção, ela parece ser tão simples, tão boba, mas ela tem a capacidade de ter um impacto tão grande e trazer um resultado tão sensacional, porque a gente, muito do que você falou, né, às vezes a gente fala assim, a solução é, é, é A, B ou C, por que que não pode ser Z? E, pô, peraí, vem, né, cê, às vezes você está numa reunião, todo mundo dando aquelas opiniões bem certinhas, bem concretas, a gente precisa daquela pessoa que traz aquela ideia maluca, por mais que não, não seja, não seja o, o, a gente não vá até o Z, mas se a gente parar ali no K, já tá bom demais, né? a gente já avançou bastante, né?
1: Nossa, perfeito, e, e é, é curioso porque, assim, uh, pensando na ótica aqui da pessoa que, digamos, né, a pessoa criativa, né? Uh, é muito comum ver que as pessoas esperam que, sei lá, ah, o Manuel vai participar de uma reunião porque eu espero que ele traga coisas diferentes. Mas por que, que as pessoas querem que traga coisas diferentes? Porque tá todo mundo está acostumado a pensar naquelas coisas comuns, assim, como você falou, né? Ah, eu tenho a resposta A, B e C. Mas. É, às vezes é, é justamente esse ponto, a gente está preso nas respostas, a gente tem a expectativa de qual é a resposta que a gente imagina que vai acontecer e, e evita se perguntar, por exemplo, coisas que são simples e que, e que são óbvias. Né? Muitas das coisas que a gente faz e que nos travam, que nos impedem de trilhar caminhos alternativos ou criativos ou outros caminhos diferentes, é justamente o fato da gente não se perceber ou não se permitir enxergar para uma via diferente, né? Que é essa questão. Bom, beleza. Tem o A, B e C, e tal. Mas e se a gente tentasse um D aqui? Será que funciona? Será que não tem uma possibilidade da gente fazer um E, um J, um K? Como você falou, né? O próprio processo criativo é, ele passa muito por isso. A gente costuma até brincar muito. Eu falo até em treinamento que a gente já já participou de Legal Design, Visual Law, principalmente aí dentro do segmento jurídico, que é, ideias, por exemplo, são coisas que a gente nunca descarta. Né? A gente vai somando. Ideia não existe ideia ruim. A ideia ela pode não estar adaptada para aquela realidade. Ela pode simplesmente não funcionar para aquele objetivo específico. Mas a ideia é importante ela ser catalogada. Você lembrar, lembrar por que você pensou naquilo. Quais as conexões que te fizeram pensar naquilo. Porque aquilo vai ser útil para você criar uma solução em outro momento. A gente está acostumado como ser pensante, humano, a pensar e criar soluções o tempo inteiro. Mas a gente não está acostumado a pensar nessas soluções dentro do universo do trabalho. E aí a gente fica criando esses silos assim, né nossa, mas tal pessoa é a pessoa criativa, é ela que vai resolver. Não, mas você vai conseguir, é só olhar um pouco diferente que dá para chegar lá também.
0: Não, é total isso, maravilhoso e, e assim, apesar do que advogado trabalha muito com teses, né, com várias várias visões, né, eu acho. Que a gente está muito acostumado a ter uma visão de certo e errado, de ter. A, não existe a ideia certa, né? Existem ideias. Eu vejo ideias mais como coisas temporárias, não sei como é, que é a sua visão, mas vê se você concorda comigo. A gente tem uma ideia que ela, é aquela ideia que melhor se adequa naquele momento para aquilo. Pode não ser a melhor ideia, mas se ela resolver, por exemplo, 80% do que eu estou precisando para aquele momento a um décimo do custo, para mim, naquele momento, ela é a melhor ideia, apesar de num conceito talvez mais abstrato, ela não ser a, a, a ideia perfeita, entendeu? Conseguiu? é, Perfeito. é, é, é Esse é o, é o mindset assim né que eu acho que, é, que a gente precisa quebrar, que a gente tem muito isso, essas caixinhas, né? esses silos que você falou, a gente tenta encaixar muito, mas não tem às vezes ideia que vai ocupar um, dois, três, três silos diferentes que... A, que... Que, e tá tudo bem, faz parte a ideia não ser 100% boa, ela pode ser 90%, 80%, 70%, 70 boa, né?
1: Exato, é, é, é exatamente isso, assim. a ideia parece que ela tem que ser funcional apenas, né? E é, eu acho que de forma geral isso combina muito com a forma como a gente acaba tomando decisões. É, depois falando um pouco mais sobre outros aspectos, dá para explicar um pouco mais sobre isso, mas a gente tende sempre a buscar os caminhos que são mais rápidos e eficientes, mesmo que eles não sejam lá os, os melhores caminhos. E no caso do, do universo jurídico, vejo que é, existe também essa percepção que eu acho que é, tem também uma conexão ali com o treinamento, né, digamos, a formação acadêmica, é, da lógica do risco, né? de pensar nas coisas a partir da lógica do risco, de como evitar o risco, como evitar os problemas, como evitar que tal coisa funcione ou não funcione, como é, se adequar melhor a uma situação ou outra situação. Então, acho que isso acaba também contribuindo para essa visão um pouco não é exatamente limitada, mas uma visão que se, que se comporta é, dessa maneira mesmo, assim, se adaptando melhor, olha, eu posso ir até aqui, isso aqui já resolveu, isso já me trouxe a resposta que eu queria, já me deu a segurança jurídica que eu queria, não vou perder meu tempo, não vou é, correr atrás disso, e aí segue o barco de novo, sempre a partir dessa premissa.
0: E falando em informação, você disse né, que gosta de resolver problemas, de pensar coisas diferentes, por que cargas d'água você foi parar no direito? Porque assim, colocando, me colocando na sua pele, se eu sou um designer formado que gosta de resolver problemas, coisas diferentes, abordagens, é, eu sei que, por um lado, o, 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 o direito é um oceano azul de oportunidades, mas por outro também, eu como designer, jamais talvez iria para o direito, porque a visão, às vezes, que as pessoas têm de fora, e que corresponde né, um pouco mesmo... Se não 100% a 90% da realidade, que é aquele lugar quadradão de gente chata, daquela do juridiquez Enfim, por que, que você foi e falou, não, é ali que eu quero atuar mais? Eu não sei nem se, se você atua é, 100% só com direito ou se você tem outros projetos, mas por que, que você está focando tanto no direito? O que, que te chamou a atenção assim?
1: Legal. Eu acho que, eu não sei se foi sorte ou maldição, mas quando eu estava <risos> no ensino médio. É, eu até brinco com os meninos do escritório quando né? eu estava no ensino médio a minha vontade inicial era fazer direito eu queria ser advogado porque eu gostava da ideia do que era ser advogado de argumentar, de escrever de defender, de pensar e tal achava isso fantástico eu, nossa, eu vou ser, sei lá, um juiz um desembargador, um promotor achava sensacional, até pelas ideias que a gente estava acostumado a consumir, né? De séries, filmes aquelas coisas todas, tudo muito bonito e tal. Mas quando chegou no terceiro ano, eu me vi diante de um conflito, porque eu achava que o direito ele era tão formal e tão sério e tão engessado de uma certa forma, que eu nunca fosse, e nunca iria me adaptar, sabe, assim, a, a essa realidade. E aí eu fui fazer o quê? Fui estudar de co comunicação, né? na verdade, é, fiz comunicação social, com ênfase em publicidade. E aí, a partir da, do estudo de comunicação, eu fui me aprofundando em design também, porque existe uma conexão, uma conexão clara entre a forma como a gente se comunica, né? Assim, é, até naquele momento eu tinha uma ideia do que era design, depois eu fui aprendendo à medida em que eu ia estudando mais, e, em um dado momento, eu acho que eu caí no mundo jurídico. É, não foi exatamente algo que eu, eu procurei como um objetivo profissional. Tipo, nossa, eu preciso trabalhar no direito, assim, sabe? Não, não, não começou assim. É, eu trabalhava num, em outro segmento, na verdade. Eu já tinha uma experiência é, profissional focado em áreas de varejo. Né? Então, estava ligado ali trabalhando com varejo, marketing digital e tal. Um pouco mais dentro dessa área. E foi justamente dentro dessa área que eu conheci o UX Design, que é uma das especializações que eu tenho hoje e tal, e dentro desse meio tempo surgiu uma oportunidade de trabalhar no ufc que é o lugar onde eu estou até hoje, né? Surgiu uma vaga lá, que era para analista de marketing na época, e, e aí eu fui lá fazer a entrevista com o Fábio lá, com os meninos, e foi sensacional, foi quase amor à primeira vista, eu gente esse negócio é muito diferente, assim, eu pensando comigo, né, tipo, nossa, mas será que eu perdi esse tempo todo e escritório era desse jeito e tal, né, a galera é tão mais, mais tranquila, o ambiente super inovador e tal, é, visões diferentes de mundo e tal, nossa, isso é muito interessante, porque na minha cabeça, é, a lógica do trabalho jurídico era totalmente diferente, e depois eu descobri que, na verdade, o pessoal do escritório é que estava um pouco mais diferente do que o mercado que costumava praticar, e eles, inclusive, falavam isso, nossa, olha, você não se acostuma muito, não, porque talvez lá fora você vai ver que existem estruturas um pouco mais tradicionais e tudo mais. A gente eu, ah, não beleza, é a regra,
0: entendi.
1: né? Exatamente, a gente não é a regra. E, e eu gostei do desafio, porque é, a, nesse primeiro momento, assim que eu entrei, comecei ali lidando com questões ligadas a marketing, principalmente, comunicação institucional e tal... É, foi quando o escritório, na verdade, o tema de legal design visual law começou a, a borbulhar, né, tipo, pelo menos os primeiros indícios ali no Brasil, cerca de três anos atrás, né, mais ou menos, começaram a falar algumas coisas. E eu comecei a conhecer o conteúdo eu lembro do Fábio falando assim comigo. Ele, cara, a gente está começando a trabalhar com umas coisas aí de design e tal, talvez você se interesse. E acabou que eu fui me interessando muito, porque, na verdade, a conexão com aquele com essa temática de conseguir pensar a comunicação de uma forma diferente para mim era como se, eu vi como se fosse cara, parece que esse aqui é o objetivo da minha vida, sabe eu estudei uhum. a minha vida inteira entendendo como é que é a interação das pessoas, como melhorar a interação a lógica comunicacional, eu lembrava lá das minhas aulas do professor lá de teoria da comunicação eu, gente, isso agora tá fazendo super sentido não que não fizesse antes, né mas na lógica do, 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 da comunicação de marketing digital, a gente usa é, ferramentas diferentes, e parece que no direito casou assim tipo uma forma muito perfeita. E aí, trabalhando ali com, com a Lilian, com ele e tal, que até já participou aqui com vocês, com o Fábio, principalmente, e estudando mais sobre legal design, visual law, eu já estava estudando UX, eu, cara, isso aqui é muito doido e eu preciso emergir nesse negócio. E eu não parei mais, e aí eu fiquei desde então, né, assim, é, acabei... É, dessa fase aí, como trabalhando inicialmente lá como analista, depois eles é, acabaram criando uma empresa no grupo ali focada em educação, tecnologia e tal, né, a Legal Rec, e eles me chamaram para participar como sócio, como responsável de projetos de design e tal, e, e aí a conexão ficou. Então, hoje eu já me vejo fazendo isso e, e tentando buscar cada vez mais é, conhecimento, né, para poder aprimorar, aprimorar a prática e tal, técnicas, mas é, é, vivenciando e trazendo essas experiências para dentro da lógica jurídica. Ou seja, a, a minha primeira lógica é essa. E assim, é até engraçado que eu costumo dizer para as pessoas, né, normalmente, eu, quando eu me apresento, ou num curso, ou alguma coisa assim, numa palestra, que eu sou é, advogado por osmose, né, porque eu estou tão acostumado com advogado, tão acostumado a lidar com advogado, com documentos jurídicos o tempo todo, a ler, a entender e tal que é como se eu passe já fosse ali, Você né? Se eu passar perto ali da UAB, parece que a carteirinha vai brotar dentro da minha carteira, né? A sensação é Pelo essa.
0: menos uma de estagiário você consegue, né? <risos>
1: exatamente, exatamente isso.
0: Maravilha. E Então, é, o que que é afinal de contas também é UX? User Experience, experiência do usuário, né? Muita gente fala disso. Qual que é a diferença efetivamente? Porque pra gente do direito tudo é tão novo, tudo é tão diferente que às vezes a gente acaba misturando os Termos assim, né? E, e eu vejo pessoas utilizando isso como se fosse sinônimo de, de design em si, e não é verdade. O que, que é isso e qual que é essa diferença então entre o design e UX?
1: Boa, é, realmente faz sentido essa, 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 essa confusão, mas até para criar uma contextualização, né? É como se assim, o, o design é uma ciência social aplicada que tem diversas especializações ali de nichos e subnichos que você pode é, se, se aprofundar e se tornar especialista em algum tema, assim como no direito também tem, né? tem o direito tributário trabalhista, enfim, societário tem várias, várias cadeiras aí que são até tradicionais, outras que são mais inovadoras mas que são várias, várias vertentes diferentes dentro de uma mesma lógica, de um mesmo guarda-chuva chamado digamos assim, de direito. Né? O design é a mesma coisa, assim, existem várias especializações áreas, nichos e e, e itens ali que podem ser explorados para atingir um objetivo específico é, e que aí eles vão ganhando nominhos diferentes e à medida que você está fora desse meio é comum que você não se não esteja tão acostumado ali com, com esses nomes é, inclusive por conta aí dessa, de crescimento desses temas aí de visual law, legal design né, e essas coisas que ficaram bem em alta aí recentemente é, de fato começaram a tratar UX com design thinking e visual law e legal design como sendo tudo sinônimo uma coisa da outra. Mas, de fato, não é. A gente pode dizer aí que o UX design ele é uma, de, uma dessas vertentes de design né, que é focada em entender como as pessoas se sentem sobre determinada experiência. Né? Isso é, é, A gente pode dizer assim, né, tipo um conjunto de elementos, de fatores que vão analisar, estudar, compreender como as pessoas se comportam durante a interação com o produto, com o serviço, seja digital, seja físico e tal, é, e tentar entender esse comportamento para melhorar, de fato, a experiência. Né? Experiência é como a pessoa usa durante o uso. Né? Então, é, não só se perguntar como ela faz isso, mas observar como ela faz isso, né? tentar entender melhor como as pessoas fazem isso. E aí, quando a gente pensa em experiência do usuário, e a gente pensa em experiência do usuário no contexto jurídico e pensa nos documentos, principalmente, aí digamos, que seja um dos elementos principais que a gente vê no mundo jurídico, é como é que as pessoas interagem com documentos jurídicos? Como é que é esse processo de interação? Quando ela lê um documento, ela faz o quê? Como é que ela faz? Ela Primeiro, ela vai para a primeira página, vai seguindo tudo? Ela vai direto para o meio? Ela procura a informação objetiva? Ela manda para alguém? Qual é o comportamento que o usuário tem quando ele interage com um documento jurídico. Então, é, o, o UX design, é, o trabalho do UX designer é muito sobre observar esses comportamentos através dessas ferramentas e, e técnicas que a gente tem, e aí, por exemplo, o design thinking pode ser uma dessas ferramentas, mas tem outras ferramentas que ajudam a gente a construir essa, essa percepção e construir soluções também, a desenhar soluções para ajudar essas soluções serem, é, de fato, satisfatórias. Na final, não adianta a gente ter um contrato, por exemplo, sei lá, que atende a minimamente o básico para a finalidade que ele tem, mas que a pessoa que leu não entendeu uma vírgula, né? Ela teve que gastar horas, semanas, meses ali de trocas com várias pessoas, mandando para várias pessoas para perguntar o que que era um termo específico, uma expressão em latim, um nome técnico que estava no contrato, simplesmente porque ela não está participante do processo comunicacional. É como se ela estivesse excluída, né? O advogado escrevendo ali para outra advogada, e se eu tiver um não advogado nessa interação, a gente costuma não ter, costuma ter problema. É, então é isso, assim, basicamente, experiência do usuário, né? pensar em experiência do usuário, a gente está muito acostumado a ficar usando nomes em inglês, às vezes é um pouco esquisito, mas é, é de fato sobre isso, sobre entender como as pessoas se comportam e como elas se sentem durante a interação com produtos e serviços.
0: Legal. E vou fazer então aqui o papel do advogado diabo para algumas pessoas que são mais céticas, assim, por que é importante eu parar para pensar na experiência do usuário? Qual a diferença que vai fazer para mim, eu que sou advogado, que já estou acostumado a fazer aquele contrato lá, tradicionalzão, já tem aquele modelinho pronto ali no meu, no meu escritório, por que, que você acha que eu devo me preocupar com, com, com a experiência do usuário e não simplesmente continuar fazendo o contrato do jeito que a gente faz hoje?
1: Não, perfeito. Uh, na, minha, na minha cabeça questionadora, eu me faria a pergunta ao contrário, né? Por que, que os advogados não estão se preocupando com a experiência do, do usuário na interação com documentos jurídicos? <risos> eu, eu tentaria investigar justamente o processo inverso. tipo, Porque, é, na minha cabeça, até como designer, né, pensar como o, o, o quão essencial e quão é, é, é fundamental entender para a gente, à medida em que a gente tem dado, que a gente tem informação, a gente consegue tomar decisões melhores, né, e óbvio, o direito, ele serve para uma finalidade específica que é estar é, tá aí, né, centenária, é, atuando e resolvendo problemas, evitando problemas, né, há muito tempo em várias esferas, em várias partes do mundo. É, o problema principal é que, muitas vezes, a gente se acostuma a lidar com diversas situações e problemas e naturaliza diversas situações que geram entraves e que, às vezes, eles não são nem percebidos. Por exemplo, é, quanto tempo demora para um contrato de prestação de serviço ser assinado? É, dependendo aí do segmento da empresa. Se você estiver fazendo um negócio entre empresas, por exemplo, que vai ter interação com mais pessoas. Quanto tempo demora para um acordo de confidencialidade ser assinado? Quanto tempo demora para um juiz é, interagir e analisar uma peça judicial? Assim, aí você começa a se perguntar, é, essa, essas questões né? e aí vai lá para a questão do e né? primeiro você faz as perguntas e depois começa a pensar em, em possibilidades de, de hipóteses Bom, e se o juiz pudesse responder isso, analisar isso mais rápido, e se ao invés dele gastar um mês para tomar a decisão sobre a peça ele pudesse gastar só duas horas Será que a gente consegue fazer isso? E se aquele contrato que demora, fica lá numa murrinha, duas semanas, que vai e volta e fala com o jurídico, vai para a diretoria, vai para não sei quem, vai para o financeiro e volta para mim, pede um monte de alteração, e normalmente são alterações de coisas que já estão escritas lá. É... E se eu pudesse fazer isso melhor? E se não tivesse essa dúvida? O qual isso seria de valor para mim? E aí, se eu fizesse a pergunta para o advogado, que é o advogado do diabo, Quanto tempo ou quanto isso de valor geraria para o seu negócio, para o seu escritório? Ter mais tempo, ter disponibilidade da sua equipe, poder focar em coisas que são melhores, ter mais objetividade, reduzir a quantidade de questionamentos, facilitar o processo de tomada de decisão. Qual é o valor que isso tem para o seu negócio? Acredito que é grande para caramba, né? É... E, assim, existem diversas pesquisas, e eu poderia até falar sobre algumas que são do campo aí de design, visual law, mas é, as pesquisas que são ligadas ao, aos a campos cognitivos, psicologia e pesquisas de design, já apontam a importância da gente conseguir comunicar de uma forma clara para atingir um determinado objetivo. Então, quanto mais claro você fala, mais rápido algo, uma decisão é tomada. Né? Então, a gente pode evitar litígio, a gente pode evitar tantos problemas que são tradicionais e que a gente se acostumou e que, inclusive, viraram modelos de negócio é justamente porque a gente não está acostumado a pensar nessa etapa do problema. Então, eu estou resolvendo o problema jurídico de forma geral, meu âmbito geral aqui. Meu cliente me contratou, vou lá fazer uma defesa para a causa dele, vou mandar, vou fazer uma contestação para um problema que ele recebeu, mas ele não está preocupado, por exemplo, como é que vai ser a interação que o juiz vai ter. Que horário do dia que o juiz vê isso? Quanto tempo por dia ele, ele tem para tomar uma decisão sobre uma peça? Porque depois, aí você vai entrar em outras cadeiras aí, né, que envolvem tecnologia, por exemplo, né, tomada de decisão baseada em dados e tal. Tipo, é... Se, ele, se o juiz não tá, será que ele está lendo a tese que eu escrevi? Que eu gastei todas essas horas aqui? Sabe? Será que se, eu, se a solução é tentar colocar o máximo de coisa possível e fazer minha peça aqui com 200 páginas, será que é essa que vai ser a solução? Será que eu simplesmente não conseguir é, encontrar formas mais objetivas de criar essas, esses destaques não vai ser mais eficiente? Porque, assim, eu, eu não sei você, mas eu cansei de ver documentos que têm marcação de marca-texto amarelo marcação em vermelha, no mesmo documento, com texto em itálico, com texto em negrito, com texto sublinhado, no mesmo parágrafo. No mesmo parágrafo. <risos> então, assim, aí você destaca tudo e não destaca nada. Você está querendo gritar para o juiz, juiz, pelo amor de Deus, olha caixa esse alta. ponto aqui. Exatamente, em caixa alta. E ele não vai ver, cara. Ele vai pular. Às vezes, a, as, a preocupação vai por outros pontos. E aí, o que eu acho que é, é o, o, o ponto mais, mais frio aqui do, da lógica do design é é, você pode até esperar a, a solução ou a tomada de decisão de um usuário. Nossa, mas eu fiz, o juiz tem que ler. Ah, eu fiz, o fulano de tal vai ter que ler. Pô, o empresário ele vai ter que assinar, ele vai ter que ler. Mas a gente cria uma expectativa sobre como a interação, e quando a gente analisa a interação de verdade, a gente vê que as pessoas não se comportam assim. E não é tão difícil perceber, porque a gente não se comporta assim. Sabe, é, tem um, um escritor que é bem conhecido assim, nesse universo de web Design, que é o Steve Krug, ele tem um livro que tem um nome emblemático, chama Não Me Faça Pensar. E nesse livro, ele fala sobre a questão de que, olha, ninguém, se você, quanto mais complicado é uma informação... Quanto mais uma pessoa tem que pensar para tomar uma decisão, mais difícil, burocrática, trabalhosa e dolorosa vai ser tomar aquela decisão. E aí tem um momento do livro, por exemplo, que ele fala que a gente está acostumado a não ler as coisas, a gente simplesmente examina as coisas. E aí ele vai eletrando algumas, algumas, algumas é, questões, né? por quê, alguns motivos de por que isso acontece. E um deles é, a gente está acostumado a fazer isso o tempo todo. A gente não consegue simplesmente ficar raciocinando e avaliando todos os critérios, que estão implícitos dentro de um texto, por exemplo, em qualquer situação. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa na internet, aí joga lá uma busca é, no Google, sei lá, receitas de doce com jaca. Uma coisa bem aleatória. Aí vai aparecer vários resultados lá. Você não vai ler o texto, o título e a descrição de todos os links. Você vai clicar no primeiro link, porque passando o olho ali muito rápido, você viu que tem jaca no título, falou, bom, isso aqui tem a ver comigo. Aí você abre. Se você abre a página e gasta ali cinco segundos e não encontra a receita, qual que, que você vai fazer? vai sair, né? Você não vai ficar lá perdendo tempo, não, mas o Google me deu, agora ele tem que me entregar aqui. Eu preciso e se ele não me... Eu vou no Procon, eu quero que o Google me dê a receita. Mesmo. Gente, isso não vai acontecer. Isso é um processo muito complexo. A gente simplesmente aperta o botão de volta e vai para o próximo link. Por quê? Porque isso é o mais fácil. Né? A gente está acostumado a pensar em soluções que gerem menos esforço cognitivo. Isso acontece, inclusive, nas tarefas que a gente está acostumado como as tarefas é, que envolvem a, a fundamentação do nosso trabalho né, dentro desse campo jurídico. Então, pô, eu espero que a pessoa... Mas será que ela vai ler de verdade? Será que, que realmente a preocupação dela é a pessoa que está contratando um, um serviço? Será que a preocupação dela principal é saber o foro, é saber lá várias regras sobre privacidade? Tudo bem, privacidade hoje tem alta, mas é, riscos e outras questões, muitas vezes essas informações, por exemplo, em contratos, elas são usadas apenas para consulta, para quando um problema acontecer. Mas para o cliente é sensível saber, por exemplo, quais são as condições de pagamento vai ter multa se ele tiver algum problema e se ele atrasar, porque são os pontos sensíveis para ele, a única informação que ele realmente a, acredita ser relevante, são essas questões. Ele vai simplesmente folhear lá e vai tentar encontrar o mais rápido possível onde é que estão localizadas as informações que essenciais. A partir do momento que ele leu e ele se sentiu seguro, ele vai se sentir seguro para assinar. Se ele tiver a possibilidade de chamar alguém para fazer isso por ele, que aí vai, mais uma vez, reduzir a carga cognitiva, ele vai fazer. E esse alguém vai dar uma olhada ali, se, por exemplo, se for se eu tiver um advogado contratado para fazer isso, o advogado vai fazer a leitura adequada e tudo mais, faz parte do trabalho do advogado. Mas e se não for um advogado? E se for, sei lá, um favor? E se a pessoa estiver lendo num contexto diferente? Olha, eu vou ler seu contrato aqui, mas, putz, eu estou no mercado. Vou fazer aqui, vou ler aqui para aprovar, porque eu tenho que aprovar logo, mas eu estou fazendo compra, ou estou levando meu filho na escola. Qual que é a capacidade que a pessoa vai ter de tomar uma decisão plena a respeito do texto que está que tá escrito ali. Ela simplesmente não vai conseguir, porque dentro do contexto, do cenário onde ela está, as próprias questões que estão em volta elas vão tornar essa experiência mais difícil. Né? E aí tem vários pensadores que vão dizer aí como isso é, é, melhora. Por exemplo, a Jeannie Redditch, que é uma que é uma designer também, focada em design de informação, ela fala que as interações no campo digital, web, por exemplo, elas precisam ser mais visuais, porque é isso que vai fazer com que as pessoas consigam perceber e entender melhor a informação. Nessa né? imagina que a gente está cada vez mais, e a pandemia acelerou isso, a lidar com computadores, lidar com celulares, fazer, é, interagir com documentos de forma digital, interagir, fazer reuniões, tudo é digital, o tempo todo a gente está em todos os lugares do mundo, mas se a gente tira a informação, a gente está conversando com uma tela, você está conversando com uma lâmpada. Qual que é o impacto cognitivo que conversar com uma lâmpada causa? Por exemplo, tem mais cansaço visual, você fica mais cansado, você, seu, seu olhar, ele, fica, ele gera... É... É, ele vai ser afetado por, por essa exposição de longo prazo, diante das telas, não é muito comum. É, é fácil encontrar alguém falando, ou ver uma publicação, ou ver uma pesquisa falando como as pessoas estão se sentindo cansadas. No home office, por exemplo, porque ficam muitas horas ali no computador e Em, tal. Reunião, então, virtual, assim,
0: né, tá esfadiga, em reunião virtual, né? Também está tendo muito isso. Em reunião virtual,
1: exatamente, fadiga. Por quê? Porque a gente está adaptado a esse novo conceito, a essa nova forma de lidar e de interagir. Mas a gente ainda é humano interagindo com questões humanas. Você está falando ali diante de uma lâmpada, por exemplo, que está gerando esse cansaço. Como é que eu vou reduzir? Eu não vou, porque o computador ele já faz parte do nosso, do nosso modelo de vida, digamos assim, de trabalho. Mas eu vou fazer com que o meu contrato, então, ele seja do mesmo jeito como ele sempre foi, é, porque a interação ainda vai ser no computador o juiz, quando ele tiver que tomar, fazer a leitura da peça, ele também vai ler no computador como é que é isso? se surgir uma notificação no celular, dizendo que a mãe passou mal, ou que algum problema aconteceu um problema na escola do filho, Sabe, quais, o, como essas coisas elas podem afetar o comportamento, a capacidade, a leitura e a interação com documentos? É muito grande. Então, assim, quanto maior a gente consegue, quanto mais a gente consegue facilitar esse processo, quanto mais a gente consegue facilitar, mais a gente consegue garantir tempo, não só para a gente, mas para o cliente. A gente consegue garantir mais recurso porque você perde menos tempo da sua equipe jurídica lá, é, em, em várias idas e voltas. Eu lembro de um, de um, um cliente que... Na, na primeira reunião de projeto, ele falou cara, é impressionante porque é, eu tenho um, um serviço que é um serviço que é técnico né, meu contra, são, se não me engano é uma seguradora e aí ele falando, olha, são termos muito técnicos, é muito difícil, mas aí eu, eu trabalho e vendo esse serviço para outras empresas, né, e aí esse documento, ele vai e volta várias vezes, e que ele fala, é sempre desgastante, todas as vezes uhum. são desgastantes as pessoas perguntam sempre as mesmas coisas, elas questionam as mesmas coisas, nossa, mas eu senti falta de ter uma cláusula falando sobre tal coisa é, então, mas tem lá na cláusula é, 8.9, pô, mas ah. na
0: página 74. Exatamente.
1: Aí cê, aí você começa a entender, né? Que tipo, nossa, mas cara, olha o tamanho desse documento, né? Realmente ele é muito grande. Aí a gente começa a criar essas barreiras. Tem até uma uma, uma... Uma autora que eu gosto muito, na verdade ela é, é designer também, né? eu falei várias referências de design, aqui, né? mas tem algumas referências jurídicas que são boas também mas a Stefania Passeira é uma das pessoas que, é, pelo menos dos artigos e publicações mais antigos que eu conheço ligados a esse uso de designer dentro do, do universo jurídico e aí ela escreveu um artigo que depois virou um tema para um doutorado que é por trás do muro de palavras, né, então é, como é, usar o design de informação, como usar o design é, informacional para tornar contratos mais é, amigáveis, né, então o tema dela é sobre isso, aí ela fala que é, ela começou a pensar e pesquisar sobre o tema quando ela viu um workshop, ela é, participou de um workshop e a pessoa lá, a palestrante, falou que é, fez uma dinâmica deu um contrato de locação para eles lá para eles analisarem, forem discutindo e tudo mais, e as pessoas, todo mundo ali, né, discutindo, pensando e tal, nossa, complicado, ninguém entendia nada. E aí ela mostrou uma solução, é, ela apresentou uma solução que tinha uma reorganização dos textos, o texto era reposicionado, a organização era melhor, e os títulos das cláusulas eram mais fáceis de entender, então eles estavam mais adequados com o de fato que estava escrito, não era simplesmente aquele título tradicional, clássico, sei lá, latim, né, que, que a gente está acostumado, e ela falou que depois daquilo Todo mundo que estava participando percebeu rapidamente a diferença do, dos documentos e conseguiu entender muito rápido. E a palestrante fechou falando assim, olha, a maioria dos problemas que a gente tem, cerca de 90% dos problemas que a gente tem interagindo com documentos jurídicos poderiam ser resolvidos se a estrutura fosse melhor e os títulos fossem é, mais adequados à realidade que os textos estão falando. E aí ela falou, nossa, isso aqui é sensacional. Ela ficou assim, entrou em, em, em paranoia,
0: assim. Você falando isso, eu lembrei, eu tive uma experiência concreta disso, é, que a gente fez um contrato também para um, um cliente nosso e apresentamos a, a versão, assim, já era a versão final do contrato, mas ainda era a versão, ainda no... no Texto, né? Só texto no contrato no Google Docs da Vida lá, apresentamos para o cliente, o cliente gostou, só que era da área específica de, de liga ou do cliente. Aí né, a gente estava dentro desse processo aí de, de melhoria, de entendimento, de envolver toda a empresa. Era um contrato de, de trabalho, então eu queria saber o que, que os funcionários iam achar desse contrato de trabalho, bem mais enxuto, era, enfim, dezenas de páginas, conseguimos para menos de oito de páginas. a redação já, já melhorou muito e tal. E aí, para nossa surpresa, na hora que bateu lá nos funcionários, o, a, o feedback era assim, ah, legal, mas assim, ainda está muito juridiquês, é, tá, tá muito, o termo que eles usaram, se não me engano, era assim, está muito jurídico, sabe? Está muito, né? Contrato de trabalho, querendo ou não, é um contrato mais potestativo, assim, né? um contrato mais de adesão, vamos chamar. Então, não tem muita negociação, a lei te obriga várias coisas, não tem muito como você fugir. E aí a gente falou, poxa, mas assim, não é possível a gente reduzir o tanto, a gente trabalhou tanto nessa redação, o que, que, que será, né? Que, que... Tinha algumas coisas que realmente não dá, porque chega, chega uma hora que tem um limite, né? Você não consegue transpor a lei, se a lei manda você fazer de determinada forma... Tem uma hora que a redação ela, ela trava, por mais que você tente né, focar no usuário e tal, não dá para mexer mais, porque aí você começa a prejudicar o direito em si. Beleza. Aí o que, que a gente teve a ideia? Quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no layout que a gente está pensando e vamos falar que a gente mudou e passar para um outro grupo controle lá de, de, de funcionários. Aí foi, a gente fez isso. Para nossa surpresa, o feedback foi exatamente o que você falou. Todo mundo adorou o contrato. Nós não mexemos em uma vírgula do texto, em uma, uma frase, uma palavra. Foi simplesmente colocar ele num layout mais agradável, que era o layout que a gente já ia colocar, mas como era um teste, a gente ainda não tinha apresentado, a gente queria validar primeiro o texto. Então, aí é, bate muito com o que você falou, né? o concreto de, às vezes, aonde aquele texto está colocado, a forma como ele está colocado. Claro, isso aí a gente já tinha tido a preocupação desde o início de fazer uma redação adequada, uma redação mais simples, então já, o texto já estava meio que pronto, não adianta você pegar um contrato super tradicional e botar um desenhozinho achando que vai ficar super legal, não é assim que funciona. Mas foi muito legal isso, porque na prática a gente conseguiu validar isso, poxa, a gente não mexeu em nada e simplesmente a pessoa sentir que é um contrato diferente, que tem um respiro maior nas páginas, que as letras não são pequenas e não tem aquela coisa quadradona de um editor de texto, já fez um, um, um impacto muito maior, né?
1: Nossa, perfeito, é, é exatamente isso que acontece, é, é exatamente isso que acontece, acho que vocês vivenciaram na prática algo que já estava já lá, né, na, na, é. na, na academia, né, nas bibliotecas, várias teorias falando sobre o design, sobre isso, como é importante, agora a gente está descobrindo, cara, realmente, assim, é, é incrível que muitas vezes o texto, é, muita gente pergunta isso, por exemplo, né, quando a gente vai desenvolver um projeto, por exemplo, sobre legal design e tal, né, ah, eu, eu, eu quero um projeto é, para poder interagir melhor aqui com, com os meus clientes, não sei o que lá e tal. E as pessoas não sabem muito bem por onde elas querem ir, principalmente quando elas se veem diante de um, de um tipo de negócio que é muito regular, regulado, por exemplo, né, que tem muitas informações que são técnicas e os documentos tendem a ser também sempre muito técnicos. Ah, eu quero, mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque é muito difícil. Cara, é exatamente isso que você... Que, que você falou, muitas vezes a gente não precisa mexer no texto, claro que o texto ajuda, o texto é uma parte fundamental da informação, né, a gente ou só você não consegue falar de uma, uma coisa técnica, por exemplo sem ter texto, só de forma abstrata só com ilustração e tal, não tem como fazer isso né, e a gente acaba caindo nesse campo da abstração, tanto que é, um erro comum que as pessoas têm é ah, eu vou fazer aqui o meu contrato, então vou começar a colocar ícone em todo lugar, vou jogar uma ilustração e falar, querido, olha só, se você não colocar uma legenda nisso, se você não explicar o o que essas imagens significam, as pessoas não vão entender. Tipo, você vai criar um outro problema e a gente não quer criar problema, pelo amor de Deus o que o advogado não gosta é de problema
0: E esse, esse outro problema é seríssimo porque aí você está começando, por exemplo, a infantilizar talvez um documento ou, ou dar a, a impressão de que é uma coisa muito, muito inexperiente assim, né? Muito pente, sabe? Muito peguei na internet um monte de coisa avulsa e tentei fazer uma coisa que eu não tenho capacidade para fazer, né? Aí a impressão que a pessoa que tá recebendo aquele documento é outra, né?
1: Não, perfeito. É, é exatamente isso, cara. Assim, várias histórias engraçadas, né? Já, já aconteceram de ver algumas soluções que são meio malucas mesmo, alguns insights que a pessoa pensa, às vezes, fala, nossa, agora eu vou ser super diferencial, eu vou criar algo muito criativo e muito diferente. Mas, na verdade, ela está cometendo um erro básico que é esse, ela está infantilizando o, o documento dela, ou ela está caindo por um campo de abstração que vai gerar interpretações malucas. Eu lembro que depois de uma aula, né? De, sobre um, um treinamento sobre Visual Law, um dos alunos me mandou uma mensagem depois, né, uns dias depois, falando assim, pô, é muito legal, cara, posso tomar um pouquinho do seu tempo? Eu falei, claro, vamos lá. Ele, pô, eu fiz um trabalho aqui, um projeto, né, apliquei o Visual Law aqui, eu queria é, saber o que, que você acha. E aí eu, claro, vamos lá, né, tipo, super super atento, né, ouvidos abertos, eu gosto de poder contribuir, assim, quando a pessoa pede ajuda. E aí, no documento, era um documento que falava algumas questões sobre privacidade. Qual que era o principal erro que ele tinha ali, né? Ele seguiu a cartilha, organizou o texto, tava bonitinho. Mas no tópico que falava sobre privacidade, ele usou um ícone de privada. Privada, cara.
0: Não, Nossa. mentira.
1: É, um, era um vaso, sanitário. <risos> Literalmente, o ícone era um vaso. Aí eu... Não, pera. Aí eu tipo... Era, era privacidade e honra, se não me engano. Aí tipo... Tinha, e olha aqui, assim, eu, sou, eu tô acostumado a ver muito, elucido. então eu consegui entender, mas é, era o desenho de uma privada e era um desenho que parecia uma espada fincada numa pedra, né, porque era privacidade e honra, Nossa. né, eu sobre isso. aí eu falei com ele assim, né, falou, óbvio, né, não, 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 não distratei nem nada do tipo, só falei, cara, é, deixa eu te falar, é, qual é o contexto em que você vai usar isso? Porque eu acho que é importante você pensar se as pessoas no ambiente onde você está, se elas vão conseguir entender, porque você está usando um ícone, por exemplo, que ele dá a entender que o ícone é isso, porque ele dá a entender. Tipo, eu, eu não posso dizer que todo mundo que vê o desenho de uma espada fincada numa pedra vai fazer a mesma referência da, da honra, por exemplo. Né? Eu, tipo, estou fazendo uma busca aqui que vai muito grande aqui, lá, é Arthur, caraca. É. A pessoa fez uma referência literária. Na privacidade é a mesma coisa, tipo, é, como é que eu vou olhar e a pessoa vai pensar, por exemplo, esse maluco tá debochando. Isso aqui foi um deboche aqui pô, coisa escrota. Tipo, você Exato. foge do seu controle, entende? assim Quando você cria algo que vai pra essa linha, fica muito complicado, mas ao mesmo tempo que existem elementos que são realmente bons e que eles, eles são quase convenções é, sociais, né? Que você consegue olhar, identificar ou interpretar o que aquilo é significa. Por exemplo, em qualquer lugar no mundo você identifica o que é um sinal de alerta, sabe? Uma placa de alerta, uma placa de proibido, né? Uhum. Qualquer pessoa consegue, porque existem convenções a respeito dessas imagens e isso facilita. Então, assim... Se você vai ter que utilizar algum tipo de elemento visual, é muito importante pensar em qual, o que aquele é elemento, que é que elemento agrega para o texto onde você está colocando aquilo. Então, ah, ele é um marcador, ele vai te ajudar a identificar melhor, porque pensando a experiência, a experiência do usuário vai lembrar da escaneabilidade. É o usuário tentando passar, folhear a página, tentando encontrar alguma coisa que ele conhece. E aí, os ícones, por exemplo, eles vão ser essas âncoras visuais. É o usuário passando lá e, putz, beleza, estou folheando, ah, encontrei o que eu queria. Ah, legal, aí ele lê a informação Então, é importante que essas ilustrações, esses ícones Eles estejam de acordo com o texto é, As imagens, elas precisam ter legenda Elas não podem cair para o campo abstrato né? Então, não adianta se colocar, por exemplo, um sinal de alerta E dependendo da forma como você colocar se Eu já vi, por exemplo, um erro comum Ah, eu, eu quero dizer uma coisa boa Ou uma informação importante A pessoa coloca um sinal de alerta daquele, vermelhão, assim, tudo mais Então, a pessoa vê primeiro a imagem e o que ela pensa? Putz, deu ruim aqui, ó Perigo, informação, sentimento negativo. Uhum. E, na verdade, não era essa a sensação que eu queria, sabe? E é, é, o próprio design, ele vai gerando essas experiências que são sensoriais mesmo. Você vai sentindo sentimento na medida que você tem que tomar uma decisão é, a partir de algo que você está interagindo. Então, quanto melhor você consegue organizar o texto, a informação entendendo aí como o seu usuário interage com os documentos, melhor você consegue criar uma experiência melhor. Né? Por exemplo, tem um princípio básico do UX que a gente chama de usabilidade. Né, que usabilidade a gente pode chamar que é a medida de o quão bem um usuário específico em um contexto específico pode usar um produto ou um serviço para alcançar um objetivo definido de forma eficaz, eficiente e satisfatória. Essa é a descrição lá do, do Interaction Design Foundation. É, mas eu acho legal essa descrição deles, porque eles falam assim, é, um usuário atender, fazer, cumprir um objetivo específico de uma forma é, específica, né, eficaz, eficiente e satisfatória. Por que, que tem que atender de uma forma eficaz? Porque tem que atender. Simplesmente eu tenho um problema e ele precisa ser resolvido. Eu quero que o usuário tome uma determinada ação. Por que, que tem que ser eficiente? Porque eu preciso fazer com que essa solução ela seja a melhor possível, ela seja a que gaste menos dinheiro, que gaste menos tempo, que seja, de fato, mais fácil de compreender. E por que satisfatória? É, nessa lógica do design, pensando em emoções e tal, que é uma lógica até que o Dom Norman, que é o cara que cunhou esse nome o X-Design, né, que é o, o Donald Norman ele fala que o design é emocional então quando você está interagindo com algum produto, seja produto qual for tá uma mesa, uma escova um ventilador, um computador ele também provoca, provoca emoções essas emoções, elas podem estar conectadas não só com a interação do produto mas com que aquele produto ou que aquilo que você quer fazer significa na aplicação prática daquilo. Mas quando eu penso em documentos jurídicos, por exemplo, quais são os sentimentos que estão conectados a documentos jurídicos? Normalmente são desinteresse, principalmente se a pessoa não é advogada. Se ela não é do mundo jurídico, ela vai ter desinteresse, ela vai ter um sentimento mínimo de repulso, ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir bloqueada, para ler, porque ela já sabe, ela tem a ideia de que o documento jurídico é uma coisa ruim. É, teve uma pesquisa que a gente fez uma vez pra, pra, sobre contratos de prestação de serviços, e na pesquisa tinham algumas perguntas sobre comportamentos que as pessoas tinham, quais eram os pontos mais importantes ou é, mais relevantes para elas e tudo mais, e tinha um campo aberto para ela dizer um pouco sobre essas experiências. E aí eu lembro de uma resposta que eu nunca me esqueço, é, que a pessoa falando assim, olha, eu não leio mesmo os documentos jurídicos e se tiver problema, eu vou para o pau. A, a frase foi exatamente essa desse jeito isso foi muito marcante, a gente comentou muito lá no escritório na época e tal sobre como isso representa a visão que é uma pessoa média comum, digamos assim comum, de, de, de não estar acostumada, né, de, de ser leiga da informação jurídica, de muitas vezes como ela se comporta, porque ela já parte do pressuposto que a informação jurídica é ruim, que vai ser difícil, que ela vai se sentir burra, ignorante, que ela não vai conseguir entender, então assim olha quantos sentimentos carregados estão quando a pessoa tem que interagir com um documento, então quando você tá lá fazendo o seu contrato, bonito lá, não, mas o usuário só vai ter que assinar aqui cara, olha, tem muita coisa acontecendo se a pessoa se sente empoderada da informação se ela lê, se ela compreende rápido se ela pode tomar decisão sem ter que pedir ajuda de alguém, ela se sente uma pessoa que é parte daquilo, sabe, o de valor isso tem, quanto de confiança ela não gera no seu escritório, no seu departamento no serviço que você está prestando,
0: sabe cara, isso é, é sensacional e tem pouquíssimas pessoas falando isso que você acabou de falar agora, referente muitas pessoas falam sobre o layout de uma forma mais ligada a, a enfim, colocar ícones, a, a cores, etc e tal, mas poucas pessoas, eu tô até refletindo aqui enquanto você tava falando, falam sobre essa questão da emoção que é, na verdade, o que você quer atingir com aquele documento, se você parar para pensar. Se você tem a pessoa que tá recebendo aquele contrato do seu lado você já ganhou e, 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 enfim, trazendo essa pessoa, você já, ela se sentindo parte disso, a chance de litígio, eu queria até ver uma pesquisa depois, alguém fazendo essa pesquisa em contratos com o Legal Design, o índice de litigiosidade se realmente cai, porque assim, na prática, mas é a amostragem que a gente tem é muito pequena, não dá para confirmar isso, mas na prática a gente percebe isso, né? que é uma tendência de cair litigiosidade, mas o, o, o Marco Bruno, um juiz, que já esteve aqui no podcast também... ele falou uma coisa muito interessante sobre isso... que é o um ponto chave, eu acho, de tudo isso que é o seguinte, eu não posso, por exemplo, ele tem várias iniciativas de legal design na vara federal dele e ele tava falando no episódio que a gente gravou assim, eu não posso, por exemplo, eu tenho que saber o que, que eu vou usar, porque eu não posso pegar um mandado de prisão e colocar ele super bonitinho, com cores vibrantes, porque parece que eu estou fazendo uma chacota da pessoa que vai receber aquilo, você tem que pensar, aquela pessoa está recebendo um mandado de prisão, um bloqueio, enfim, eu acho que o exemplo, não sei se foi de prisão ou de bloqueio de bens, alguma coisa, eu não posso botar uma algeminha no mandado de de prisão para ficar legal não porque qual que é o sentimento daquela pessoa que está recebendo aquilo né então assim é, é muito interessante é muito dentro disso que você que você está falando e agora isso ficou muito claro para mim que é uma é uma camada do documento jurídico que quase ninguém mesmo as pessoas que são ma mais antenadas nessa questão do legal design não não entenderam ainda que é, é, tudo isso tem um objetivo que é chegar lá lá no final nessa camada emocional mesmo nessa camada de percepção individual porque às vezes a gente começa também, é, a, a gente não tem esse treinamento que você teve em questões de marketing, por exemplo. Eu não quero, a pessoa que está te contratando para você fazer um, um contrato, se você parar para pensar, ela não quer o contrato. Ela quer o quê? que aquele contrato vai resolver na vida dela. Uma pessoa que está comprando uma furadeira, né, um, uma pessoa para uso doméstico, ela não quer... Ela não quer comprar uma furadeira. Ninguém quer comprar uma furadeira. Você quer comprar um furo na parede. né? Alguém já falou isso. Eu não me lembro agora quem que falou isso. Ela não quer comprar furadeira. Ela quer o quadro de pendurado na parede. É isso que ela quer. Então, esse salto é que a gente não está acostumado a fazer. Então, a gente foca muito em vender a furadeira como contrato e não percebe que, na verdade, o nosso furo na parede, o nosso quadro de pendurado é o imóvel da vida daquela pessoa, por exemplo, que está comprando. É um, um contrato de trabalho que é o sonho da vida. Que ela foi contratada e estudou anos, passou num processo de seleção. Enfim, é esse salto que é o mais importante e pouca gente está falando. E você acha que, que tratou agora muito bem, você resumiu bem assim, é, chamou muita atenção e tocou em vários pontos que são interessantíssimos da gente parar para pensar na hora que a gente está fazendo, tanto um contrato tradicional quanto um contrato que, que use as técnicas do Legal Design e do UX, né?
1: nossa, cara, isso, isso é perfeito eu, eu gosto muito de um conceito do do, do do Norman, tem um livro dele que chama Design do Dia a Dia e ele fala muito sobre essa questão, é um dos livros em que ele fala mas tem um outro livro que fala do design emocional e tal, mas ele fala muito sobre essa questão de como é o comportamento de usar coisas no dia a dia e o que, que a gente espera dessas coisas. E aí ele fala que, por exemplo, para ele, é super normal ou natural, ele conseguir interagir com um computador complexo que, do, que custa milhões de dólares, mas é, é uma coisa que não sai na cabeça, é por que, que ele não consegue usar bem uma geladeira, sabe? Por que, que é difícil? Sabe? Aí, aí você pensa assim, nossa, mas é uma coisa tão óbvia, né? Qualquer conexão que isso tem a ver... Porque, às vezes, a gente acha que, nossa, mas é um contrato, tem texto, todo mundo sabe português, então ela vai ler e vai entender. Na dúvida, no máximo, ela usa um, 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 um dicionário e vai resolver o problema, mas não... Na verdade, ela não vai, ela vai ter dificuldade pra caramba, vai ser sofrido, vai ser complexo, sabe, assim, é, as experiências que a gente tem, elas geram, de fato, essas emoções e elas fazem a gente se sentir, às vezes, culpado por não conseguir atender aquela expectativa, e ele fala sobre isso também no, no, no livro dele, que é, por exemplo, se você vai abrir uma maçaneta e a maçaneta ela é super diferente, ou uma torneira de uma pia que tem um formato especial, e você não consegue fazer sem se sentir incompetente, você tipo, nossa, é só uma torneira, por que, que eu não consigo? Mas a culpa não é do usuário que não consegue. A culpa é do designer que formatou algo que não pensou no usuário. Entende? Assim, a mesma coisa para essas outras experiências. Assim. É, eu, tive experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marco Bruno em um projeto que foi bem legal. Assim, gosto muito dele. E, inclusive, ele participou de um treinamento que a gente fez também. E que foi bem legal. E tinha uma situação parecida lá, que era um case que ele trouxe. Que era um mandado de missão na posse. Né, que era uma situação parecida, só que esse era para dizer que a pessoa perdeu um imóvel. Né? Tipo, olha, olha você está recebendo um comunicado dizendo que você está perdendo um bem. Né? E aí tem lá o, o, a informação. E o desafio que a gente tinha na turma, né, que os alunos tinham lá, era tentar repensar essa comunicação, mas de uma forma que ela fosse humana o suficiente para... Para conseguir comunicar informação, trazer clareza para a informação, mas sem gerar o tom de deboche. E aí eu lembro do Marco falando sobre essa questão: tipo, gente, a gente não pode, eu não vou, tipo, ah, eu vou, o brasão é amarelo, vou fazer aqui amarelo, verde e amarelo, bandeira do Brasil. Né? Tem gente que vai pensar nisso: não, mas eu tenho que usar as cores, porque se não tiver cor, não é visual, não é legal design, uhum, não tem que ter cor. Uhum. Mas que cor que você vai usar? Você vai fazer um negócio com uma bandeira, como se fosse da Copa do Mundo? Você vai usar um ícone aleatório que não tem nada a ver e tal? Então, assim a informação essencial, ela tem que estar tá lá. Mas não necessariamente que isso também é um... É algo que a gente também não está acostumado a pensar, né? Até por ver muito design como sendo só a questão visual, mas qual é o objetivo, qual, qual função que o design está agregando ali para o serviço, sabe? É, se fosse, por exemplo, é, uma pessoa que vai ter dificuldade, que precisa do intermédio de outra para ler um contrato, como alguém, por exemplo, que tem dificuldade visual, se você der para ela um contrato em braille, ela vai se sentir abraçada, sabe? Ela, poxa... Você pensou em mim, sabe? Eu não preciso que usar um tradutor por voz, eu não preciso de alguém que leia pra mim e diga que está escrito. Eu consigo ler, eu consigo entender. Qual é a satisfação que essa pessoa tem? Eu não tô falando sobre nada sobre visual, sabe? De, 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 de ser plástico, visual plástico, mas de ser é fácil de compreender, né? De, de conseguir, dele conseguir visualizar e dele sentir parte daquilo. Então, acho que, de fato, é essencial, cara. Assim, Se a gente conseguisse colocar mais no lugar do outro para pensar as experiências que as pessoas têm, é, quando elas interagem com esses produtos que a gente está acostumado, a gente conseguiria, de fato, reduzir muitos problemas. E eu não tenho um dado agora de cabeça para te dizer sobre números específicos de redução, como você falou. né? A gente tem muitas informações que são pulverizadas. Tem clientes que estão adotando... É, algumas medidas e a gente, por exemplo, já desenvolveu várias e a gente recebe dos clientes informações do tipo nossa, é, eu nunca mais recebi uma reclamação de tal contrato eu nunca mais recebi um, um problema ouvi um problema relacionado a tal problema. Tipo, por exemplo, sei lá, o Cicred é cliente nosso, a gente já desenvolveu diversos, diversos projetos para eles. E um, o primeiro projeto que a gente fez com eles foi uma jornada de consórcios. né Então, é, eram mais de 200 documentos que a pessoa tinha que interagir durante a fase inteira do, do, do consórcio. A gente fez um trabalho assim minucioso para entender a jornada, quais eram os passos, o que, que entrava antes, depois, como é que era a informação, documentos que tinham fonte de... de fonte tamanho 7, sabe? Assim, várias questões básicas que eram barreiras, as pessoas não entendiam, elas, elas abriam reclamações depois, processavam um banco depois. Só te porque, interromper, nossa, desculpa, olha...
0: que essa questão do, do documento com fonte 7, a gente está falando da mensagem que o design passa, Querendo ou não, você está economizando no papel ali porque o seu contrato, se não, se não tivesse no, no com a fonte 7, ele ia ter 50 páginas e você reduziu para 25 porque está na, na fonte 7. Mas a mensagem que você está passando para a pessoa que recebe esse documento é o seguinte, na minha visão, né é, está aqui o documento, toma, não precisa nem ler porque você não tem... Um, um, você não tem a mínima condição de dar um palpite. Qualquer coisa que você quiser modificar, isso é impossível. Ou você assina, ou então não existe é, o contrato. Porque, para mim, isso é, se eu recebo um contrato desse gigante com uma fonte dessa, é assim. Não é para você ler, concorda? Olha a mensagem. Perfeito.
1: Olha, eu, eu vou te dizer que, assim... É... Antigamente, né? Hoje em dia a gente tem vários bancos digitais aí, e tal, mas eu, eu me lembro da sensação que foi sentar na cadeira de um, um banco, de um gerente de banco, uhum. para abrir uma conta. E ah, eu vou abrir uma conta e tal, com essas características, aí passa os documentos. Agora é só você assinar o um contrato. Aí me vem com um contrato de 30 páginas, é. que era todo em caixa alta e fala só assinar aí, e fala, não, mas eu quero ler. E aí, o gerente olhando pra mim com a cara de desdente, tipo assim: mano, você tá perdendo tempo com isso, é só assinar essa. Assina isso, sabe? Tipo, assina logo. E aí, tipo assim: é, isso é uma cena que nunca saiu da minha cabeça, que é justamente isso. Poxa, mas eu deveria saber, eu deveria ser saber da informação o que está escrito aqui eu deveria saber dos riscos, eu deveria é. saber quais são os percentuais, as taxas as informações deveriam ser claras para mim mas parece que tipo assim, realmente, ah não importa se você não vai ler se, 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 se você quer ler ou não, é. você vai ter que assinar porque você quer o que a gente está oferecendo, então é, é, é um problema seu, tipo só assina e sai logo daqui, sabe é esse sentimento mesmo é
0: eu passei por uma experiência muito parecida com a sua, só que aí entra meu lado de advogado, né? Eu, eu, no meu caso, foi para assinar um, um contrato de financiamento de imóvel, na caixa. Aí, beleza, fui lá assinando... E, poxa, você está comprando um imóvel, né? Não é todo dia que você compra um imóvel, enfim. É aquela coisa mais complexa, e meses e tal, tem tudo envolvido, emoções né, de todos os tipos e tal. E aí, chega o contrato o cara me entrega o contrato, aí, imagina, para abrir uma conta tinha 30 páginas, o de financiamento tem sei lá quantas, aquele calhamaço, né? parece uma tese o contrato. Uhum. Aí o cara me entregou o contrato, eu simplesmente olhei a primeira página, que era valores, formas de pagamento, parcelas, etc. e tal, e não li nada, não li nada. E simplesmente comecei a assinar. Aí o, o gerente olhou para mim e falou assim, você não vai olhar mais nada desse contrato? Eu falei, para quê? qual que é o intuito de eu olhar isso? Eu não vou conseguir mudar nada. Isso aqui aí entra mesmo entra um pouco naquele feedback que você teve da, do, do curso que você falou. Cara, se tiver algum problema, eu vou ter que entrar na justiça para resolver, porque nessa instância aqui eu não consigo resolver. Amigavelmente, olha, Caixa, eu acho que o seu contrato de financiamento para imóveis do Brasil inteiro tem um erro aqui que você devia melhorar essa cláudia. Não existe isso. Então, eu simplesmente assinei ou conferi as informações relevantes, né, de nome, valores, etc. E, tal, e o resto, meu amigo, seja o que Deus quiser... Entendeu? Olha, olha, olha é, é muito triste isso, né?
1: Nossa, é, é, olha, é até frustrante, né? Como você falou, né? Você tá num misto ali de sentimentos você tá é, adquirindo um bem super legal tipo, um, um momento que é especial pra você, mas você se vê de, de, diante de uma barreira que é quase intransponível é só escolher, olha, quer saber. É. Eu não posso fazer nada, é. não vou mudar, e é isso. Então, assim, isso, isso realmente é realmente frustrante. Assim.
0: Isso. É bastante frustrante. Ô, oh, Manuel, agora assim, o, que, que, o que, que você poderia já dar de dica para alguém que já quer começar a, a, a redigir melhor, a fazer documentos melhores? Eu sei que é, na maioria das vezes a gente precisa de um profissional, né tipo um designer como você, alguém que para auxiliar porque não adianta a gente querer abraçar tudo, a gente não tem a formação, e é claro, tem algumas pessoas que vão ter uma tendência, alguém que gosta, igual tem muitos advogados programadores acredito eu que vai ter uma leva aí de, de advogados, designers também porque a pessoa gosta, tem uma tendência, tem tempo, quer estudar sobre isso mas eu acho que isso é exceção, eu acho que no dia a dia a gente vai precisar de ter essa mente multidisciplinar mesmo de agregar profissionais competentes para agilizar nosso trabalho e incorporar isso no nosso orçamento e, e, e etc. Mas para quem já quer começar, já quer fazer um, um documento jurídico melhor, tem alguma dica que você passa? Olha, faça isso, isso já vai ajudar bastante, se atente para isso. O que, que você poderia passar para essas pessoas?
1: Boa. É, bom, eu acho que tem algumas coisas, assim, mas vou tentar ir pelo, pelos pontos que eu considero que são chaves, né? Primeira coisa é, identifique quem são seus clientes isso, e quem são seus usuários. Isso é, isso é muito importante. Primeiro porque usuários e clientes nem sempre são a mesma pessoa, né? E é muito comum no universo jurídico que eles sejam pessoas diferentes. Né? O cliente é quem está pagando pelo serviço, mas não necessariamente ele vai ser a pessoa que vai usar o serviço, né? Ele pode simplesmente ser o interessado no objetivo que vai ser feito, mas ele não é a pessoa que vai usar. Mas de fato, quem vai usar? Quem que são essas pessoas? Quem é que vai de fato interagir aqui? Quem são as pessoas que vão ter que interagir com esse material? A primeira coisa é isso. Que passa por, por, talvez, assim, eu acho que se eu fosse listar é, duas coisas que são fundamentais para a gente conseguir é, ser um, um bom designer né, dentro dessa, desse quesito: é, o primeiro é ser observador mesmo. Então. É, perceber qual é o problema que você está tentando resolver, qual é o cenário que, que que o seu usuário está dentro do contexto. Então, assim, entender quem é o seu usuário, qual é o cenário que ele está tá interagindo, como é que é o, as ferramentas que ele tem para interação com esse material. Então, isso é fundamental. É, outra coisa que é importantíssima que também é, vai além aí da parte do... do, do da aplicação, digamos assim, né, tipo, da, da mão na massa, também é uma questão intelectual, que é, de fato, ser capaz de estabelecer conexões entre os problemas e soluções possíveis, né, então, assim, é, convite, é quase um convite para ser também a pessoa do ICI, para olhar para as coisas e não só, tipo, ah, isso pode, isso não pode, ah, não, não posso fazer isso, porque isso vai gerar um problema, pô, mas e se a gente fizer isso aqui? será que a gente consegue encontrar uma solução que não gere o risco, que a gente consiga encontrar um meio termo? Sabe, eu acho que é, é muito importante se permitir para conseguir pensar em soluções, porque eu posso dizer aqui, por exemplo, ah, usa o ícone X ou Z, Usa as cores tais, formata o documento e tentar dar uma receita de bolo, como se fosse a solução aqui do universo. Mas muitas pessoas vão dizer para mim, falar, ah, mas isso aqui vai gerar um problema para mim, isso não se aplica para o meu caso, igual eu já ouvi antes. Então, assim, se a pessoa ela não estiver disposta a pensar que isso, né, e aí voltando lá no ponto lá atrás, né, na primeira pergunta que você me fez, né, é, por que, que a pessoa vai achar que isso é valioso? A primeira coisa é ela precisa entender que isso é valioso. Então, é, seja observador e para você conseguir perceber isso, para perceber quem são os usuários, esteja atento às reclamações que seus usuários têm, qual que é a reclamação que o departamento de jurídico da sua empresa tem, qual que é a principal reclamação que seus advogados lá no escritório têm sobre é, um determinado assunto, o que, que eles mais ouvem dos clientes. Cara, é muito importante observar, a gente tem que ser observador. E pensar nessas soluções. Bom, então, beleza, qual solução que pode se conectar aqui? Às vezes não vai ser o ícone, mas será que se eu testar uma fonte maior resolve? Será que se eu... É, mudar a forma como esse documento é apresentado, resolve? Será que ao invés de eu, de eu fazer uma versão aqui que é tradicional em Word, eu preparar aqui com a equipe de TI, criar uma interação totalmente digital responsiva, resolve? Bom, cada um vai ter, existem vários bolsos e soluções, né? Não tem uma receita de bolo para uma solução que vai ser específica, mas a é, primeira coisa... O
0: orçamento que... é o limite, né?
1: O alcançamento é o limite. Mas acho que a primeira coisa é conseguir se perguntar mesmo, assim, sabe? Tipo, o que, que dá para fazer? E não se pode ou se não pode fazer, sabe? A primeira coisa. E acho que a questão de ser empático mesmo, sabe? Para conseguir observar, pensar, por exemplo, uma coisa que é comum. Títulos, né? Pensar em rótulos das cláusulas, né? Estou usando aqui cláusulas que são com os nomes muito complexos. Ah, é, normalmente, cláusulas jurídicas de contratos, por exemplo. Tem muitas preposições, dá não sei o que, do não sei o que lá, do foro, né, do pagamento.
0: Eu nunca nem entendi isso, pra te ser bem sincero, eu como advogado nunca nem entendi isso. Nossa, é.
1: <risos> o que já me disseram é que é uma tradição formal do direito. Fala, gente, se, se não tem um motivo pelo qual isso existe aqui, então tudo bem se a gente tirar? E se a gente tirar, tudo bem? Ah, tudo bem, vamos tirar então. E beleza, por quê? Assim, Está reduzindo uma informação complexa e deixando a informação direta. Então, na hora de fazer as informações, tentar trazer o mais claro possível. Eu sei que vai ter horas que você vai ter que dizer, por exemplo, um, um contrato de compra de imóveis, por exemplo, pode ser um instrumento particular de aquisição de não sei o quê. E vai ser um, um senhor nome um burocrático. Será que a gente consegue trazer nomes e rótulos que são mais fáceis de entender, tanto para o título do contrato quanto para as cláusulas, será que se eu só disser quem são as partes, o usuário vai saber o que é, se eu disser para ele que são uh, as coisas que eu preciso dizer, ele vai entender com clareza todos esses pontos, então, assim é, é muito importante pensar e se perguntar porque muitas coisas parecem que são ób óbvias, mas elas não são óbvias, elas são complexas, elas, no lugar do usuário, aonde ele está, do ponto de vista onde ele está, principalmente se ele for alheio à informação jurídica, ele vai ter muita dificuldade de, de entender. Então, antes mesmo de pensar aí, tipo, ah, eu preciso contratar um designer para fazer isso, isso e aquilo. Não, primeiro, faça uma análise inicial aí. Analisa aí, pensa com calma, testa com pessoas próximas testa com alguém do escritório, pede para a pessoa ler ou, ou alguém que você conhece. Dá uma ligada nisso aqui, você consegue entender essa informação? Tenta entender, porque a pesquisa, por exemplo, ela é um recurso fundamental aí, mas, óbvio, você não vai contratar uma empresa de pesquisa para fazer uma senhora pesquisa aí no primeiro momento, às vezes pode ser importante, mas é, é importante primeiro ter um primeiro passo, sabe? Tentar entender aí quais são as características, porque as pessoas estão tendo dificuldade, vai mapeando isso, começa a trabalhar pequeno, pensa grande, mas começa pequeno. Em vez de começar a trabalhar num documento inteiro, puxa a minha peça inteira vai ser transformada a partir de agora. Não, tá tendo um probleminha com alguma informação que está sendo usando na peça, pega um item da peça, um argumento ali na contestação e pô, vou tentar usar uma coisa diferente nessa daqui só. Só esse ponto que é o ponto de dor aqui. E vai começando aos pouquinhos, contrata a mesma coisa. Nossa, tem um contrato que a informação não tá clara, porque é informação de pagamento, aí tem lá que é pro rato de, tem um monte de termo jurídico, cláusula muito complexa, e se eu tentar mudar isso aqui? E se eu colocar uma tabela organizando melhor essas informações, por exemplo, para poder facilitar a clareza? Imagino que aí quando o usuário estiver escaneando lá, passando pelos dados, ele vai conseguir visualizar de uma forma melhor. É uma questão mesmo de observar e de testar. Parece chato, difícil no começo, parece que você vai despender muita energia, a energia que o advogado não quer gastar, mas a partir do momento em que isso se torna parte do seu mindset, da cultura mental que você tem e do objetivo que você tem de negócio, de trabalho... Cara, isso vai se tornar uma coisa natural, e aí o seu trabalho vai ser muito mais fácil.
0: E, e eu acho também que uma parte importante que volta nessa questão que você falou do, do direito, dos fundamentos, é olhar no, as nossas próprias objeções, porque às vezes a gente tem na cabeça que uma coisa tem que ser de determinada forma, e não tem. Um, eu tinha um professor muito foda de, de direito processual, civil, e ele, e ele falava uma coisa... É, as pessoas perguntam, ah, qual o nome da ação que eu coloco? Ele falou assim, não existe nome de ação. Você pode dar o nome que você quiser, a ação chuchu, não interessa. A, a, o nome da ação é procedimento, então é ação ordinária, do, é a ação comum do procedimento ordinário. Não interessa, a gente está inventando uma coisa que você acha que tem que ter um nome. É claro que o nome vai facilitar a, o juiz pegar, bater o olho e entender do que se trata ali, ao invés de ter que ler a ação inteira. Mas o nome, não existe isso de o nome tem que ser a ação de indenização por danos morais cumulado com danos materiais e pedido de tutela antecipada, entendeu? Não, não necessariamente, se, se você consegue passar essa informação de um outro jeito, pode passar, porque juridicamente não tem nada que te impede. O que manda é o rito da ação, né? Então assim, essas objeções que já aí é agora vinculados um pouco ao direito, a gente tem algumas assunções que a gente faz que não são verdades. A gente tem que voltar um pouco também pro direito estudar mais a fundo e ver o que, que a gente pode mexer e o que, que a gente não pode mexer.
1: Nossa, perfeito. Adorei o exemplo. Eu acho que é justamente essa linha mesmo, assim, sabe? É, e, de fato, quero se desapegar um pouco dessa questão, tipo, de da tradição de fazer as coisas do jeito que elas são sempre feitas, né? Nossa, mas o jeito de fazer é isso. A tradição manda que eu tenho que dizer isso. Eu tenho que colocar desse jeito eu tenho que escrever desse jeito, mas... Cara, não precisa, sabe? É... E eu acho curioso essa questão do juiz, no exemplo que você falou, porque parece que há uma, uma questão assim, né? Ah, mas é o juiz, o juiz vai saber o que eu estou falando. Então eu posso escrever, porque eu preciso impressionar quase aqui, né? Vou escrever com toda a pompa é. que eu puder, vou colocar da melhor forma. Mas, cara, facilita a vida do cara. O cara tem 3 mil processos no colo. Tipo, ele vai ter que perder tempo lendo esse título enorme quando a informação poderia ser mais objetiva, sabe? Assim,
0: são, são perguntas básicas que a gente deveria se fazer. Exato. Exatamente. Boa. Manuel, maravilha. Para a gente já ir caminhando agora para o então final do episódio, eu vou te fazer umas perguntas rápidas. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, tá? Qual que é a dica mais valiosa que você já recebeu? Pode ser dica profissional ou dica de âmbito pessoal também.
1: Cara, a dica mais valiosa... Uma
0: das mais acho... é difíceis.
1: Não, boa. Eu acho que... Pensando aqui... Para ser muito sincero, pode parecer um pouco clichê diante de tudo que eu já falei até agora, mas é, eu acho que a, a principal dica foi me questionar e estar aberto a questionar, porque são as perguntas que movem o mundo, assim, sabe? E não as respostas. Então. É, eu lembro da primeira vez que eu ouvi um professor falando sobre isso, por exemplo, que a gente tem que questionar, que a gente tem que observar, mas que tem que questionar, que a gente não pode receber tudo e entender como se aquele fosse o formato natural do mundo e que a gente tem que perguntar tudo. Eu acho que tudo que eu consegui pensar ou conquistar ou fazer na vida, de alguma forma, em âmbito pessoal, profissional, foi porque eu sempre fui muito inconformado com as coisas postas como elas são. Eu sempre me questionei demais e perguntei demais. Então, Acho que seria a dica fundamental aí, acho que serve para qualquer esfera aí, pessoal profissional.
0: Boa. O que significa sucesso para você?
1: Sucesso? Caraca, boa pergunta. Cara, eu acho que sucesso tem a ver com se sentir
0: bem, assim,
1: sabe? É, por, por se sentir pleno, se sentir bem fazendo o que você gostaria de fazer ou aquilo que você se sente que é o que você quer fazer eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato, porque muita gente fala assim ah, trabalho com o que você gosta, blá 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 aquela história, muitas vezes a gente não trabalha necessariamente com o que gosta, mas você trabalha com algo que te deixa pleno, sabe você tem um objetivo que ancora o, o seu trabalho, e por exemplo, no meu caso é, eu sempre tive o desejo, né, desde a época lá da faculdade que eu queria ir lá estudar direito e tal, eu sempre me vi podendo pensar e conectar com pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito dessa questão humana assim. E o trabalho que eu faço hoje, ele simplesmente me traz essa conexão de pensar que, nossa, eu estou contribuindo para que as pessoas se, se sintam conectadas com as informações. Eu estou lidando de pessoas para pessoas. Não é um negócio para uma empresa, não é a prestação de serviço para um outro lugar. Eu tô lidando e conectando pessoas com informação, sabe? Isso para mim é algo muito valioso. Então, acho que é legal a gente pensar, eu penso pelo menos o sucesso, assim,
0: é, é legal, óbvio,
1: né? Tipo, ah, sucesso é ganhar bem? Talvez, mas não só. É, tipo, é de fato sentir pleno e feliz e aí não tem a ver com salário. Sente como se, de fato, tá bem consigo mesmo e tá bem no ambiente onde você tá.
0: E tem, você já falou aí vários livros ao longo do episódio, a gente vai colocar é, todos aqui na descrição do, do, do podcast. E para quem ficou interessado, tem mais algum outro que você gostaria de recomendar ou você já passou todos aí?
1: Uh, deixa eu ver. Eu acho que eu falei do Steven Krug, né? o Não Me Faça Pensar. O design do dia-a-dia -dia do Don Norman também é muito legal. É, ah, tem um que eu acho legal acrescentar, que eu não vou lembrar o nome do autor agora, porque eu não estou com o livro aqui na mão, mas eu posso te mandar depois né, quando você for colocar na descrição que é o Storytelling com Dados. Eu acho que é um livro muito legal, que ele fala sobre como você utilizar a informação mesmo, é, e aí ele fala de dados, porque a gente está falando dados, não é necessariamente o número, né, mas a informação que precisa ser posta de uma, de uma determinada forma. E eu acho que ele se conecta muito com o trabalho jurídico, porque ele ajuda você a pensar em prioridades ali de, de informação que você precisa colocar sem é, sobrepor a carga cognitiva para o usuário. Eu acho que esse é um livro bem legal. E um último que eu diria. Só livros de design, tá? Pra poder dar uma quebrada mesmo aí. Eu sei que tem várias galera falando sobre legal Design visual, tem uma coisa legal, mas eu acho que pensando em UX, um que eu gosto muito é Leis do UX aplicadas, é, Leis da Psicologia aplicadas a UX, na verdade. Eu também esqueci o nome, o nome agora, mas que é um livro muito legal, ele fala muito sobre princípios de design e de psicologia aplicados dentro de contextos, né? ele vai dizendo ali como aquele princípio foi descoberto e como é que ele funciona, como a gente se comporta diante de determinadas situações e tal, eu acho que é um recurso fundamental para a gente entender mais do ser humano mesmo e saber como o design pode ajudar a gente a transformar o mundo, transformar os documentos e tornar a informação mais clara.
0: Legal, e para quem quiser te acompanhar aí na internet, quais redes sociais que você utiliza?
1: Bom, eu estou, digamos assim, de forma profissional do LinkedIn, né? Uh, que é o Manuel Barbosa, ou o Manuel V Barbosa. E no Instagram eu só posto coisas pessoais, assim. Tipo, eu não tenho um, com conteúdos que são mais profissionais. Se a pessoa quiser me seguir, quiser ver conteúdo de música, corrida, amigos e coisas divertidas, fica à vontade para me seguir lá, que é, é o Manuel é Manuel Manoel com U no final, e underline, é, mas no LinkedIn é mais fácil de encontrar quem quiser saber mais sobre questões profissionais aí, inclusive ficar à vontade para mandar um contato com alguma dúvida, quer te trocar uma ideia, super aberto aí para poder, poder falar e contribuir com, com quem achar que deve.
0: Boa, Manuel. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito
1: 4.0. Nossa, eu que agradeço demais, foi sensacional estar aqui, com você, espero que tudo isso tenha sido bastante útil aí para quem participou e que vocês tenham gostado do papo.
0: Obrigado. Valeu. Uma... Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.